0: Velkommen her til afsnit nummer 25. Og hallo, hallo, en milepæl, vabahar. Det har jeg safthus med glædet mig meget til, det her jubilæumsafsnit, som vi selv har udnævnt det til at være. Og øh, hvorfor har jeg så glædet mig mega meget til det, udover det et jubilæumsafsnit? Jamen det har jeg faktisk, fordi at øh, nu er der sådan set røget tre år mere i abonnementskalenderen. Og det vil da være spændende lige i sådan et afsnit at dvæle lidt ved, hvad der så skete de sidste tre år, for der er sagt... Susende sket mega meget Og så har vi samme lejlighed Kigget lidt fremad Kan vide hvad der sker i de næste 25 afsnit Det er sådan set det der missionen I afsnit nummer 25 Og hvor vi følger op Sammen med podcast nummer 1 Ekspert Louise Byg Kongsholm Fra Gruppen, Og så har jeg faktisk også inviteret Min tro abonnementsvæbner med Men nu ikke i skikkelse af medvært Men som abonnementsekspert
1: Morten Sur Hansen Velkommen til dig Tak for det, Jonas, og tillykke med de 25 afsnit. Ja, tak. Og i lige måde. Tak.
0: Noget af det, som jeg er lidt optaget af her, og det skal vi snakke med Louise om lige om lidt, når vi, når vi åbner op for mikrofonen helt over i hammerrum, hvor hun har gemt sig på sit, på sit trendslot, eller hvad vi nu skal kalde hendes lokation, så, så synes jeg, Morten, det er super interessant, at vi har snakket virkelig meget retention de sidste tre år. Ja, det har vi. Vi har virkelig snakket meget omkring det her, altså service noget, produkter, mm. mobilitet... Hardware, software as a service En kæmpe bevægelse From ownership to usership mm. Vi har snakket noget omkring At streaming det har blomstret op mm. Men er måske også øh, måske, facer, måske også øh, virkeligheden med mm. At man skal tjene penge Og så er du det, det med forbrugerne mm. Og det er jo derfor vi har inviteret dig med Louise Fordi du er jo sådan set forbrugerens stemme I det her afsnit Ligesom du var for 25 afsnit siden Så velkommen til dig Louise
2: Tak og tak fordi jeg må være med igen
0: Det er vi mega glade for Og øhm, Louise, kan du ikke lige hurtigt introducere dig selv for lytterne? Vi vil det bare høre afsnit nummer et. Vi hører ja. afsnit
2: nummer et, og så er det imponerende, ja. at den her bygning herude bliver kaldt et trendslot. Vi kalder det trendfarmen i daglig tale, fordi vi hører til ude på en gammel gård, men vi kan godt opgradere det til et slot. Jeg driver ja. en virksomhed i Herning, eller rigtig, rigtig nævnt Hamrum uden for Herning, hvor vi er lige knap 20 medarbejdere, der beskæftiger os med tidsånd, trends, på tværs af alle livsstilsbrancher, altså modinteriører, detaljhandel generelt, fødevarer, og er dybt interesseret i, hvad det er, der foregår ind i hovedet på en moderne, tidspresset, krævende, forvirret, attention, recession, provokeret, ung og gammel forbruger. Så det er det, vi beskæftiger os med, og man kan sige, at de seneste tre år har jo for alvor været et form for laboratorie, eller det ultimative studie af, hvor hurtigt vi ændrer adfærd, når omstændighederne ændrer sig.
0: Mm. Så der har der sådan set været nok at holde øje med?
2: Det må man sige. Altså som forretningsdriver og ejer har jeg jo haft den udfordring, at jeg selv har skulle styre en forretning igennem det med medarbejdere. Det har været den ene hårde del af det, men rent fagligt har det været super spændende at studere os som mennesker, hvordan vi agerer, når vi bliver sat under ekstrem pres.
0: Nu er I jo begge to øh, faktisk eksperter og gæster i afsnittet, så derfor vanen tro, får I faktisk begge to lov til ikke kun dig, Louise, at fortælle, hvad jeres yndlingsabonnement er. Og der er jo lige en, en enkelt lille spilleregel, Louise. Du får nemlig lov til at starte. Du må ikke sige det samme som sidst. Og jeg kan lige hjælpe dig lidt på vej. Sidst der sagde du noget omkring en hundes masse streaming. Og så sagde du også noget i retning af, det kunne også godt være et kommende yndlingsabonnement, og det må du så godt sige, det var, at... Øh, på det tidspunkt tilbage i 2020, da vi optog det her afsnit i juni 2020, det var det der, hvor vi troede, at coronaen var forbi, men der var I i gang med at anskaffe jer sådan en såkaldt coronahund. Det kunne godt være, at I har fundet nogle abonnementer til, til, til Voksen, som, som du så kunne sige. Men hvad er dit døvningsabonnement? Ja,
2: men, ja, og nu må jeg jo ikke sige streaming, men for søren, der bliver brugt timer på det, øh, og skiftende forskellige steder. Øh, ja, det er så lidt forskellige vinkler på. Den ene er det sådan et, et desperat forsøg som mor til to teens i en lang periode at hive dem lidt over mod den analoge verden, og, og have et abonnement på Børneavisen, bare som sådan en Rasmus modsat. Øh, også fordi ja. jeg selv udgiver øh, en masse fysiske medier, så den har egentlig været af hensyn til dem. Og så det seneste, jeg selv har tegnet abonnement på, det er ChatGPT. Fordi det, man er nødt til ligesom at hoppe på og betale de der 20 dollars om måneden for at få øh, hurtig version. Jeg synes nu ikke, den er specielt meget hurtigere end den almindelige version indtil videre. Okay. Øhm, og så har jeg haft gang, altså jeg har i gang med alt det samme som alle andre under corona, måltidskasser og champagnekasser, og det var jo synd for os, vi sad derhjemme og kunne ikke få lov til noget som helst. Så man, brugte man jo penge for vildt og indrettede hjemmet og tegnede en masse abonnementer, som så siden sidenhen, fordi man har fundet ud, at man godt selv kan lidt rompeteren fra sofaen og hente det, man skal bruge. Ja. Så har jeg en helt anden form for abonnement lige nu, der hedder social og faglig dannelse af en teenager på et efterskoleophold, fordi det kan også godt mærkes lidt som meget stor abonnementsudgift hver måned, og
0: sende ham afsted. Ja, ja det er måske et af de, der er jeg faktisk også selv, altså, der, 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 det der måned, månedsabonnement, det tager jeg ved. Ja, ja det gør det. det er jeg håber, der kommer noget godt ud af det. Ja, ja. ja. Så, <coughs> så, så det er forhåbentlig et, et, et abonnement for livet, i hvert fald effekten af det. Ja, ja. ja det må ja. vi ja. sætte på det. No. Okay, mm. det var jo en hunds masse spændende abonnementer, øh, hvor du lige slutter af med efterskoleabonnementet. Øh, klart anbefalelsesværdigt. Mm. Morten, øh, din datter hun bliver 20 i dag, kommer jeg lige til at sige. Og hun har også været på efterskole. Korrekt. Og hun er jo så dannet, at hun tager til Mexico på tirsdag. Korrekt. Hvilke abonnementer har du i den forbindelse? <laughs>
1: <laughs> en, en, meget, en meget udvidet rejseforsikring, <laughs> lad mig sige det sådan. Så den helt store rejseforsikringspakke. Ja. Yes. Ej, det var ikke det, du har forberedt. Øh, nej, men Hvad er dit tak yndlingsabonnement? Hmm. Jeg tror, Jonas fik jeg ikke fortalt i uh, afsnit 1, at på det tidspunkt, der havde jeg talt op, at jeg havde omkring 50 abonnementer. Jo. godt, godt af, Og uh, det tror jeg faktisk ikke er blevet mindre uh, siden da. Uh, heldigvis for, uh, for det. Uh, men jeg tror faktisk lige nu, så er uh, mit yndlingsabonnement uh, Årstiderne Plus. Ja. Det, som de har lavet, det er sådan et, et medlemskab til hele deres øh, madunivers. Øh, man kan selvfølgelig abonnere på måltidskasserne, men årstiderne plus er ligesom en medlemsoverbygning, hvor, øh, hvor man betaler 699 øh, om året. Øh, og så får man 10% rabat på alle sine måltidskasser, på dagligvarerindkøb, man får fri fragt øh, og en masse andre spændende medlemsfordele. Så øh, det... Øh, det er jeg super, super glad for. Og får mig selvfølgelig til at bruge årstiderne lidt mere, end jeg ellers ville have gjort. Mm-hmm. Det er jo den abonnementsmodel, vi kalder for, for Green Fee, øh, som jeg er sikker på, at vi nok også kommer til at tale lidt mere om i, i dag. Fordi det er faktisk noget af det, der, der, der trender lige i øjeblikket. Ja. De betalte loyalitetsklubber.
0: Ja. Som jeg lige sagde i introduktionen, så... Har vi en samtale her kørende, som er delt op i to afsnit. Nu starter første afsnit. Det første afsnit, det er, at vi kigger tilbage på, hvad der er sket siden juni 25. Undskyld, juni. det er fordi, det var den 25. juni, jeg kan ikke finde ud af det. Og fordi det er afsnit 25. Hvad der er sket siden juni 20 og frem til nu. Og når vi er færdige med at diskutere det, så kigger vi på de næste tre år, og hvad der sker frem til afsnit 50. Men nu starter vi lige med at kigge på, hvad der er sket i abonnementsforretningerne rundt omkring, når vi spørger dig, Morten. Mm. Og så er det du reflekterer, Louise, omkring, hvad siger forbrugerne så til det? Hvad er der sket over på forbrugersiden? Jeg vil du godt lige ret henvendelse til dig først, Morten, når du kigger på, hvad der er sket siden 2020 ja. inden for abonnementsforretningerne. Ja. Hvad er der så egentlig sket i overskrifter?
1: Arh, men det er jo et kæmpe spørgsmål. Ja. Godt spørgsmål. Altså, det har jo været, det kunne vi jo ikke forudsige, da vi lavede nummer et. Altså, det har jo været en vild vil rejse for øh, abonnementsbevægelsen de, øh, de seneste øh, tre år, mm. øh, både på godt og på, øh, på ondt. Og øh, jeg tænker, at der er ligesom to datoer som er sådan helt centrale, når vi, øh, når vi taler abonnement. Okay. Øh, og den ene er 11. marts 2020, ja. og den anden er 24. februar 2022. Ja. 11. marts 2020, det var lige før vi optog, det var jo datoen for den første corona nedlukning, ja. så der gik vi jo sådan set ind i 2-2,5 to, to år med, med, med corona som, som følgesvend. Og 24. februar 2022, det var jo Ruslands invasion af Ukraine, som jo satte gang i en tragisk krig, men jo også satte gang i en inflationskrise og en forsyningskrise, som stadigvæk trækker lange, lange spor mm. øh, herinde i, i 2023. Mm. Og de to begivenheder har bare påvirket vores liv, men, men også abonnementsbevægelsen. Øh, men hvad har det helt meget.
0: konkret betydet, de to datoer her i Altså mm. hele de, de her år her? Ja, altså man kan osv.
1: sige, covid var jo naturligvis en en øh, trist og, øh, og ulykkelig begivenhed i sig selv, men det var også startskuddet for en vild vækstrejse for, øh, for abonnementerne. Hmm. Og det nævnte du også, Louise, i, øh, i indledningen. Altså lige pludselig så havde vi alt for meget tid og alt for mange penge og synes det var alt for synd for, øh, for os selv. Æh, så fuldstændig ukritisk så hamstrede vi abonnementer øh, under, øh, under coronanedlukningerne. Streamingtjenesterne, fordi vi ikke havde andet at tage os til, end at se serier konstant. Måltidskasserne blomstrede, fordi vi kunne ikke tage ud og, og, og handle ind, og vi havde tid til at lave mad derhjemme. Og så var der alle de her forkælelsesabonnementer på toppen med, med champagne og gin og beautyprodukter osv. Og så, så, så Jonas, vi oplevede også en række af vores kunder nærmest... Øh, altså de oplevede nærmest, at abonnenterne kom af sig selv. Mm. Øh, der var selvfølgelig nogle brancher, som bare var i nedlukningsramte erhverv, men for abonnementsbevægelsen som helhed, øh, så var det faktisk en, en to års periode med en større vækst, øh, end vi så i, i årene inden.
0: Mm. Louise, når man så spørger forbrugerne, hvad pokker skit der for jer? I de her Men, tre år.
2: Jeg synes jo egentlig, at Mortens beskrivelse af det er, er super god. Det er sådan en uhørt, uh, 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 tidligere, ikke tidligere set medvind på cykelstien på nogle løsninger, som på magisk vis bare gav super meget mening, når man ikke måtte komme ja. nogen steder, havde alt for mange penge, havde rigtig ondt af sig selv, uh, alle butikker var lukket, vi blev uh, opfordret til at handle på nettet og sørge for at undgå kontakt med hinanden og... Vi havde en masse tid, vi skulle have brugt, altså, så det har jo været perfekt for en del af dansk handel og dansk e-handel i det hele taget, abonnementsløsning, så har der været nogle, altså alle tider har jo vinder og tabere og helter og skurke, sådan er det. Og det, der så sker nu på vej ud af det igen, det er jo, at man, man går fra, fra, fra nice til need og lige for ryddet lidt op, går måske fra seks streamingtjenester til fire eller tre eller, eller mindre. Og, måltidskasserne, der går man måske efter de lidt billigere versioner, eller strammer lidt ind, og det er helt naturligt. Mm. Det, der, siger, det der er ikke noget af det, der er sket, hverken under nedlukningerne, eller oplukninger undervejs, eller tilsvarende, der egentlig har været specielt overraskende. Vi er bare helt vi er æber, hvis man skal være en lille smule provokerende. Vi reagerer på de omstændigheder, vi ja. befinder os i, og tilpasser ja. os lynhurtigt. Ja. Øh, og så håber jeg, at der er, der er flere, der som konsekvens af det her, det vi har været igennem, har fået øjnene op for, hvad abonnementsløsninger kan, har fået taget hul på debatten, eller mm. fået lanceret nogle produkter, er kommet i gang med at teste noget af, fundet ud af, hvordan mm. de skal fungere, sådan at der nu i den oprydningsproces, der alt andet lige kommer, hvor der er nogle af der også bliver presset, og måske endda skal lukke eller slås sammen, at der bare bliver øh, en, en stærkere sammensætning af abonnementsløsninger på bagkanten af det her. Så det har mm. været sådan lidt en løftestang i en periode, og nu kommer uh, the real deal, så nu skal man også have det til at ja. hænge sammen. Uh, det skal give penge, ja. og kunderne kommer ikke af sig selv.
1: Og, ja. og der kan man vel sige, at uh, nu, altså som du selv siger, siden, uh, siden uh, februar 22 har vi jo oplevet, uh, altså voldsomt stigende inflation, og uh, voldsom stigende energipriser, men også en uh, meget lav forbrugertillid. Altså vi vi er simpelthen nervøse for om vi har penge nok som som privatforbruger. Det
2: er jo sådan helt den hedder cost of living crisis. Altså det er bare det ja. er helt basale basale ting yes. vil bare eksistere. Det er det der koster. Yes. Og når det, det er at eksistere og spise brød sin familie betale regningerne ja. starte bilen og mm. det er det der koster penge så må alt andet jo alt andet lige. Ja uh, og det, det så, første. Der
1: præcis mm. og noget af det første man gør det er jo egentlig at kigge på hvad er mine faste udgifter. Det er jo det, man kan planlægge fremadrettet. Og her er abonnementerne jo faktisk i i den kategori. Så går man ind og kigger sine kontoutog igennem og finder ud af, hvad for nogle af de her abonnementer er egentlig nødvendige for mig at at have. Vi har også hørt historie, Jonas, om folk der nede i banken får at vide af deres bankrådgiver. Er der ikke nogen abonnementer her, vi vi kunne skære fra? Så der har abonnementerne jo sådan lidt den... Den modsatte effekt, at det bliver set som en, en fast omkostning. Og der er det en meget stor forskel på, om man leverer en, en need-to-have abonnementstjeneste eller en, eller en nice-to-have. Mm. Så, øh, så der tror jeg også, at abonnementerne på nogle stræk er blevet, er blevet ramt af det, selvom, selvom det jo også er den generelle detailhandel, som mm. som lider i... Øh, i den her Hvis, så se, hvis vi
2: hiver det helt op på den store klinge, nu sidder I med abonnementsbriller på, jeg forsøger så at se det sådan i det lidt større perspektiv, også med generelt detaljhandel, ja. nethandel, forbrug og adfærd, samfund, tidsånd, økonomi. Altså, det er jo vildt at tænke på, at fra i vores kommende børnebørn, hvis vi tænker så langt frem, de kommer til at lære om den her periode i deres historieundervisning. Altså, ja. Så afgørende er den periode. Vi har lært om 1. og 2. verdenskrig, og den kolde krig, og oliekrisen i 70'erne. Det er jo det, vi lærte om ja. i skolen de kommer til at lære om perioden fra 2020 til 2025. Mm, og der var ja. sket så store omvæltninger i alle aspekter af vores liv. Ja. Uh, også på handel, interaktion, nethandel abonnementsløsninger. Men uh, det er jo vanvittigt. Og vi sidder bare i det, og det der sker, når verden bliver farlig, og man har svært ved at overskue alle de ting, der sker, og danskerne skuer jo mere og mere ned for nyhedsflå i deres hverdag, ja. fordi de simpelthen ikke kan overskue al den negativitet og krig og krise og inflation mm. og sådan noget, så vi får sådan nyhedstræt. Og så bliver man meget fokuseret på sit eget nære liv og siger på, hør, jeg lukker lige ørerne og øjnene, og så koncentrerer man om, hvad vi skal have til aftensmad." Og så tager man ned til det lokale supermarked, og så jagter man datomærket dagligvarer, fordi så føler man, at man har gjort den god fangst for dagen i dag og har løst dagsopgaven. Vi bliver ekstremt navlebeskuende og fokuseret på at overleve, og og det er jo så på bekostning af nogle af, som du siger, de der nice-to-have-løsninger, vi har haft undervejs de sidste tre år.
1: Og Louise, altså det må også også gøre noget for for den kommende, eller de kommende forbrugergenerationer. Altså hvordan påvirker den her krise de børn, som vokser op Øh, og oplever det her
2: Det kommer an på, hvor længe de sidder i det. Altså man kan sige, hvis, hvis du kigger på dem, der har været børn og unge i 70'erne, ja. øh, og, 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 og var tvunget til på grund af oliekrisen virkelig at stramme an, og lukke halvdelen af huset, og øh, skære til, og, det lærte de jo, og det tog de jo så med sig resten af deres liv, det der med at være snarrådige og snusfornuftige og holde igen mm. og tænke sig om og sådan noget. Så hvis det her, det var længe, så kommer det der til at påvirke hele generationer. det kan så være godt ud fra forskellige vinkler, ud fra en klimamæssig vinkel, for eksempel. Ja. At vi ikke bruger ja. så meget energi og ikke sviner mm. så meget og ikke bruger så mange penge. Det, det kan jo være godt ud fra den vinkel. Men det kommer ind på, hvor længe det var. Altså hvis, hvis der er styr på det om et, et år eller to, og vi kører videre, det der overforbrugsbord, vi var på før, så er det nok hurtigt glemt. Men hvis det er noget, der sætter sig en 3-4-5 år, så kan det have en afgørende konsekvens for, for dem, der vokser op mm. i det.
0: Mm. Det, det er som nu snakker vi jo for eksempel øh, omkring det her med efterskole, og det gjorde vi jo lidt for hyggens skyld, fordi det er, at vi lige er. Men altså unge mennesker, der havde gået i skole, i under corona, under nedlukning, med bag skærm, gået på efterskole, blev sendt hjem, gået på gymnasier, øh, startet deres første G-ophold øh, derhjemme, eller hvordan pokker det nu er. Altså ikke været ud og her...
2: rejse efter deres ungdomsuddannelse. Ikke har været der er også rejse, nogle, der gået glimt af deres, øh, deres sabbatår, hvor de skulle ud og opleve
0: verden. Så, så som du siger, det her, det, det kommer til at, at skrive sig ind i historiebøgerne. Mm. Men det kommer jo også, altså der er jo virkelig sket nogle ting, hvor som, det, som tegner morgendagens forbruger, ikke? Og det er jo lidt spændende at se, hvad pokker det egentlig gør ved det. Mm. Altså, nu så jeg lige reflekteret lidt over, øh, jeg er jo 70'er barn, øh, som I jo vel sagtens også er, og øh, vores forældre, og, og hele det her mådeholdssystem, som vi jo var på et tidspunkt, og da vi lavede vores undersøgelse, faktisk, øh, det gjorde vi jo mellem afsnit 1 og 25, Morten, der lavede vi jo vores abonnementsundersøgelse, og kunne jo se, at der var kæmpe forskel på forbrugerne under 40, som havde en meget mere lystig adgang til bare at abonnere igennem, og så de lidt mere tilbageholdende generationer, som lige skulle se tingene lidt mm. ikke? Right? Korrekt. Og det er da lidt spændende, hvad, pågør, hvad, hvad pågør, der poker mm. der sker
1: der. Absolut. Ja. Mm. Men altså for at tage de, tage de positive briller på, så er det jo rigtigt, Louise, at da, som du siger, der er jo mange, der under corona så trods alt har fået øjnene op for, for de her abonnementsløsninger. Og det ja. interessante er, det er jo, altså der er jo flere mennesker, danskere nu end nogensinde før, der streamer, ja. for at tage det som et eksempel. Det er ikke faldende. Det, der er faldende, det er, hvor mange tjenester man så har kørende samtidig, fordi man jo bliver lidt, lidt snus fornuftig, men, men andelen af forbrugere, der har fået øjnene op for de gode, interessante abonnementsløsninger, den er jo stedet de seneste øh, mm. tre år. Mm. Det tror jeg, vi kommer til at se en kæmpe effekt altså, af. Og abonnementsudbuddet
0: er jo eksploderet inden for B2C og B2B, ikke? Ja, præcis. Altså det, det, der jo, det kan man jo bare se. Det det. Og det er jo også fordi, og det har vi jo snakket om en del afsnit efterhånden, men, men er super interessant, og det er også lidt spændende at høre din refleksion på det. Hele det her from ownership to usership, det er måske sagt tusind gange efterhånden, men det er jo, det har, altså, vi siger det jo fordi, at vi ser nogle forbrugere, som synes, det er faktisk meget fedt at abonnere på en computer, eller en cykel, eller leasingbil, eller hvad det er. Eller faktisk også vaskemaskiner og tørretumbler, i stedet for egentlig at skulle ud og investere i det og have ejerskab over det. Louise, hvad skyldes det egentlig, at de her altså servicemodeller de egentlig har en chance, når man ser det fra, fra hammerrum af? trendslottet.
2: Ja, med trendslottet i Hamrum. Jamen, der, der er jo flere ting, der påvirker den her adfærd, og, og vi kan jo selvfølgelig gribe fat i nogen af dem rundt om. Den ene er, er convenience, ikke? Altså, gør nu livet nemt for mig. Jeg har p-sammerne travlt. Jeg kan ikke overskue det. Jeg forsøger jo 27 timer ind i 24, og vi føler også alle sammen, at vi har fået super travlt efter to års nedlukning, fordi nu skal vi have indhentet noget af alt det, vi missede, mm. eller også så har vi bare glemt, hvordan det var før corona. Det ved jeg ikke. Det kan vi snakker om længe, hvor det er for en tidsopfattelse, vi har fået. Så der ligger det er jo helt klart et convenience element, at det bare er nemmere at have abonnement på en cykel, og hvis den bliver stjålet eller kører flad, så er der nogen, der kommer og fikser det for en. Og det er jo sådan, for den negative og måske lidt den ældre generation, så er det sådan en fortolkning, der hedder, vi er doven. Den, den kan man jo også godt få smidt i hovedet, det her. du kan da lappe din cykel selv, kan du ikke det, og hvis din vaskemaskine går i stykker, så fikser du vel selv det. Men der er jo også noget, noget grundtanke i det med, at vi ikke nødvendigvis alle sammen behøver at eje alting, og nu bor jeg jo på en villavej øh, op i Gjellup ved siden af Hamrum, så det er virkelig ude på Lars Tønskids mark. Altså, det er jo, der er jo ingen grund til, at vi alle sammen har en træler, vel? Altså, det, det er jo sådan mere ud fra den snusfornuftige tilgang, at, hvorfor at den, den diskussion kunne vi så have med trampoliner. Jeg forstår så ikke, hvorfor der skal stå en trampolin i alle haver. Dem kunne vi også lige så godt dele lidt. Men, men det er jo også en anden tilgang til, at man behøver ikke at eje alting, og der skal I have et generationsperspektiv på, at tidligere generationer, der har det været vigtigt, at man erhvervede sig fysiske ting. Man var dem på vejen, der først fik en kummefryser eller en bil, og købte sit eget hus, og byggede det op og blev gældsfri. Og hvor, hvor unge mennesker i dag har, de har penge nok, og de har ikke behov. De mangler ingenting. De har det, der hedder Stoffercasen i stedet for. De vil hellere have adgang til løsninger, når de har behov for det, men i de øvrigt ikke eje det indimellem, når de ikke har behov for det.
1: Så du tror ikke, at den her... Øh From product to ownership er drevet så meget af økonomi. Det er mere drevet af nogle andre ting.
2: Det er drevet af nemhed, øh, ja. overblik, overskud. Og hvis det går i stykker, så er der nogle andre, der fikser det for mig. Fordi mm. der er ikke mental kapacitet til at, at håndtere det selv. Eller man prioriterer mm. anderledes. At sige på, jeg vil hellere mm-hmm. bruge min tid på noget andet.
1: Ja. Men hvor hurtigt kan det egentlig smitte øh, de lidt ældre generationer? Nu havde vi besøg i forrige podcast af øh, Synoptik, som har stor succes med briller på abonnement. Fortalt, at hver tredje kunde nu vælger at abonnere på briller. Ja, det er for at at, købe brillerne. Og det er i vækst. Og det er jo ikke de helt unge. Fordi de fylder ikke så meget i i den forretning. Hvor hvor hurtigt kan de de lidt ældre generationer komme med på den bølge?
2: så altså sådan lige umiddelbart, i hvert fald ud fra den case, du også nævner her, så, så tror jeg, at de, de unge, det er nemmere at tegne et mere generelt karakter, karakter, karaktertræk på dem. Altså, at de mm. er convenience drevet, og de prioriterer deres tid, og der er begrænset mental kapacitet, ikke i totalt set, men de vælger at bruge det på noget andet. Og når du kavler længere op i alder, så tror jeg, at vi bliver mere fragmenteret. Der er også en række seniorer, som under corona har fundet ud af, at Gud, man kan bestille dagligvarer på nettet, og nej, hvor er det smart, at jeg kan handle på nettet og få leveret børnebørnenes julegaver mm. øh, den, ved den lokale postafhentning eller andet derhjemme. Så der er rigtig mange 70+, plus, der har rykket sig rigtig langt digitalt, også med abonnementsløsninger, og fundet ud af, hvad det kan. Men der er også en anden del af de 70-80+, som aldrig når dertil. Så jeg tror, det er et mere ja. fragmenteret billede, når vi kommer længere op i årene.
0: Ja, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at bruge de her uh, hardware, altså service serviceprodukter, uh, produktadgange som en ja. overgang til at kigge fremad. Mm. Fordi det, der har vist sig, uh, når vi stadigvæk lige skuger tilbage, det er en sidegevinst, som er ret interessant uh, ved de her produktabonnementer. Det er, at produktlevetiderne faktisk er meget, meget længere, når, når forbrugerne ikke selv ejer dem. Hvor vi jo egentlig troede, Morten, kan jeg huske, at vi diskuterede det, kan vide, uh, hvad der sker med, med, med sløshedheden ja. eller ejerskabet, når det forsvinder. Altså betyder det så, at vi er nogle værre hoveder, altså ikke passer på vores ting? Mm. Men det sker ja. faktisk ikke nødvendigvis. Og rent faktisk så er produktlevetiden længere, og det vil sige, at der opstår en eller anden form for bæredygtigt ind i de der modeller der. Egentlig ikke fordi det er det, modellerne øh, ville og er født som med, med afsæt i noget bæredygtighed, men det sker faktisk. Mm. Så jo, spørgsmålet er... Ja, det er nemlig ret interessant, ja. altså eksempelvis øh, det eksempel, vi har brugt øh, en milliard gange, men er, er godt, swap feeds, cyklerne. Når man ikke kan, skal bruge den her cykel mere, så har man et incitament til at sætte den ud i, i, i cykelskud og så bare lade den stå der og, øh, og støve væk. Fordi så skal man jo betale 199 mm. eller 219, eller hvad den koster om måneden for det. Nej, så får man en afleveret den. Og dernede, der har de et kæmpe incitement for at få den ud til en ny der så kan cykle. Så den cykler meget, meget mere, meget, meget længere. Også fordi, når man tjener penge på at reparere en cykel, så laver man dårlige cykler. Når man taber penge på at reparere en cykel, så er man nødt til at lave dem ordentligt. Så derfor så producenterne laver også bedre produkter, der holder. Så en øh, af bagvejen er der kommet sådan en bæredygtighedsting øh, ind i det. Men bæredygtighed er jo ikke noget, som længere... Og nu spørger jeg lidt dig, Louise, omkring hvornår og hvordan er vi ledes med det her bæredygtighed, og det her med, at vi skal til at passe på vores moder jord og alt det der. Hvornår ser det så sådan rigtigt igennem mm. som noget, som forbrugerne faktisk vil prioritere?
2: Jeg så øh, øh. også nogle af alle de her analyser og studier, hvor man havde bedt forbrugerne om at prioritere øh, miljø eller bæredygtighed, Kaldet det klima, miljø, øh, god adfærd og mm-hmm. bæredygtighed, lige meget. I den kategori øh, som en som ting, øh, sundhed og økonomi, altså tre ting. Ja. Og så skulle man prioritere de tre ud fra, hvad der bekymrede en mest, fordi vi ved, at bekymring driver adfærd. Ja. Øhm, og før corona, der var det klima, der var nummer et. Og hvis jeg ruller tilbage til 2018 og 2019, så var det jo også det eneste, vi snakkede om. Det var det, der fyldte hele sendefladen. Det kunne godt være, at der var en orangehåret præsident i USA, der fyldte lidt. Men altså, der, det var det. Det var Greta Thunberg alle steder. Og klimatopmøder, og den fik ikke for lidt. Så fylder det op på bekymringsskalaen. Så rykker corona ind i mars 2020, og så røg sundhed jo op som nummer et i løbet af no time, økonomi som nummer to, og klima nederst. Fordi hvis jeg ikke overlever i dag, så kan jeg ikke redde klimaet. Altså, det, det er jo sådan helt så ret Lige meget. Lige meget. Um, mm. Og mundbind og kitler og podepinde langt ned i halsen og produktion af... Us- kæmpe usandsynligt store mængder plastik og kitler, vi fik at vide, at vi skulle handle på nettet, og vi skulle købe takeaway, og hvis du begynder at regne på, hvad det har haft af klimaafsmittende effekter, så tror jeg ikke, vi bliver positivt stemt. Men det er lige meget, fordi der var noget andet, der var mere akut. Og så mm-hmm. tænker man egentlig, når nu kommer vi så ud af corona, så må den jo vende igen, men så vader vi direkte ind i økonomisk opbremsning, og nu er det jo så økonomi, der er bekymring nummer et. Sundhed og, og klima ligger så lidt og slås om mandpladsen, men det er stadigvæk sundhed, og så kommer øh, klima så som nummer tre for nogen, og for andre de er de byttet rundt. Så der, vi skal mm. på den anden side af det her økonomi for, at klima igen er agendapunkt nummer et. Det er ikke lige med, at vi ikke øh, tænker over det, for det gør vi, øh, og danskerne har for, for langt de flestes vedkommende valgt et par områder, hvor de personligt forsøger at gøre en indsats. Det kan for være madspild, og det giver jo super god mening, også i sådan en økonomisk snusfornuftig kontekst, at man husker ja. at bruge sine rester og ikke smide ting ud og køber datomærkede varer osv. Mm. Så er det noget med noget plastikposer, altså plast i det hele taget. For nogle er det også noget med, med skift til elbil, og det kan vi så også snakke om samfundsmæssigt, hvad det har konsekvenser, specielt med skattestøtteordninger og alt muligt andet. Men, men alle griber ligesom i det, igen, men ud fra det næresprincip, hvad kan jeg bidrage med, uden at det sådan for alvor gør ondt på min livsstil? Fordi det må ikke sådan for alvor gøre, at jeg ikke kan komme til Mallorca eller på skifærdia eller købe nogle nye ting på nettet. Um, så Nej. det er den ene vinkel. Ikke? Um, så, så det fylder noget, men det fylder ikke noget alvorligt. Der er så to sjove historier der. Den ene er jo, at antallet af plastikposer over disk i Dansk Detailhandel er blevet halveret på fem år. Og hvorfor er de det? Ja, det er det, fordi de koster fire kroner? Vi har fået reduceret vores elforbrug, vores vandforbrug kraftigt i efteråret 2022. Hvorfor har vi det? Det er fordi, det er blevet pisse dyrt. Så mm. de helt store forandringer mod en mere miljøvenlig grøn agenda, kræver alt andet lige ifølge de tests, vi nu har lavet med bæreplastikposer og med, med vand og varme og el. Det kræver højere priser og afgifter, så retter vi ind. Så det er jo lidt en, en en retning på, at hvis der skal ske store ændringer, så kommer det ikke umiddelbart for forbrugeren selv, fordi de gerne vil have et godt liv, og et godt liv mm-hmm. skal helst ikke presses for nu. meget her og nu, mm-hmm. og så må vi fikse det andet hen. Um, så for mm, den ja. synsvinkel har det har også været super spændende at studere, ikke? at ja. Lige så som man i sin tid, vi, vi snakker om, at vi skulle skifte fra glødepære til, til alle mulige andre former for pærer. Det var først, man fandt ud af, hvor mange penge man kunne spare på elregningen, at folk de lige pludselig, til alle sammen fløj i baghavs. Altså, så man skal bare pille ved, ved din disponible indkomst, så er vi der.
0: Ja. Og, og du har fuldstændig ret. Altså, det kan jeg da høre, at vi hele tiden snakker med, det er, at der snakker om, Morten, når vi laver værditilbud. Ja. Det er, det, som forbrugeren abonnenten helst vil abonnere på, det er pain relievers. Og det du, som du siger, det er, det vi bekymret, max bekymrede omkring, de, de irritationer, bekymringer, frustrationer, der er i vores tilværelse, hvis der er nogen, der kommer og fixer dem, øh, det vil vi gerne abonnere på. Ja, mm. så, frigør og derfor, det så, skal man, så frigør det mental kapacitet Så derfor så er det jo mega vigtigt, at man som abonnementskøb, man hele tiden har, har øh, fingeren på pulsen omkring hvad er de største bekymringer lige nu? Fordi det er det, værditilbudene ja. skal bygges op omkring.
1: Og det er så måske i virkeligheden også brugen tilbage til de her Green Fee-abonnementer, ja. som vi talte om indledningsvis. Altså hvorfor er det, at jeg som forbruger sammen med tusindvis andre, synes det er fantastisk at betale årstiderne 699 om året, for at jeg får 10% rabat, når jeg køber måltidskasser og dagligvarer. Um, altså der kommer jo også en, en, en snus fornuft uh, ind i det, altså der er både sådan et, et element af noget, noget medlemsfølelse, nu er jeg medlem hos årstiderne, vi vil jo gerne tilhøre nogle, nogle fællesskaber, vi vil gerne belønnes uh, for vores uh, loyalitet men vi er sådan set også villige til at, at betale for uh, ekstra fordele, eller billigere priser, eller, eller andre ting. Um, så, så, så der er også det der, Øh, altså det er også økonomien, der driver. Ja, og så når du, øh, når du først af har lagt ordninger. de der,
2: når du først har lagt de penge, var det 6,95 eller fem du lægger, så, ja. så begynder hjernen også hurtigt at regne, altså hvor meget ja. skal jeg have købt ja. for, at det ligesom bliver indhentet. Så den det jeg gør kan, jeg det ud. kan jeg
0: præcis. Det, er jo det jeg, vi kalder sådan en konstruktiv hamstring i en
1: tjeneste. <laughs> ja. altså, jeg synes at årstiderne er sådan set meget fedt, at man skal, ja. at man prøver at tage en på åretidere. Altså hver gang jeg handler hos årstiden, så føler jeg, jo, at jeg får lidt mere ud af mit arbejdsmængde. Ja. Det sidder ja. de nok og griner i af op. Ja. Eller sig. Men, og, men ja. det
2: ser du jo alle, alle altså, og det kan jo også være Bilkas klistermærker, eller Coops øh, ja. altså så snart der er et eller andet, også, også lidt et konkurrenceelement og noget, hvor man prøver sig, okay, nu tager jeg mig lige sammen, og så køber jeg alle mine varer et sted, fordi så samler jeg point eller, eller, ja. eller får nogle gaver, eller et eller andet. Det er, jo sådan en helt, ja. det er jo en trigger i os alle sammen, at der ligger ja. noget potentielt og venter, hvis vi lige fokuserer vores indsats.
1: Er det reptilhjernen, der slår til? Ja, det er den.
2: Lidt ligesom, da vi alle sammen hamstrede toiletpapir og tun på dose.
1: Ja.
0: Men det vil sige, at når vi bygger værditilbud og kigger på de der driver for, for pains, ja. så skal vi i hvert fald i første omgang lige, når vi kigger fremad, frem mod 26 afsnit 50, så skal vi i hvert fald lige være opmærksom på, hvor længe står det på det her med, at vi skal have uh, value for money. Mm. Fordi det er den økonomiske situation, er vi opmærksom på. Det siger I. Ja, og
2: det kommer til at vare et stykke tid. Altså,
0: ja, og, altså, og, 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 og når der er nyheder med de her banker, så er at ved at krakalere og sådan noget, så, så kigger man også tilbage til 08, 09 og finanskris og sådan noget. Altså tænk, hvis det, hvis det er det, der overtager. Ikke? Men altså, så, så det kommer nok til at vare et stykke tid. Så siger du så 20, også helt hele 20, det her
2: med... Hvad sagde du næste afsnit? 26. Altså jeg vil tro, i hvert fald ja. 24, øh, også med med sådan en økonomisk afmatning, når man bare regner på, inden danskeren har fået indhentet sit reallønstab, Altså, ja. Bare regn den frem med, og inflationen er jo stadigvæk høj, så vi hægter jo hele tiden ja, ja. bagefter. Ikke? Ja. Um, så det kommer til at sætte sig, men finanskrisen vejede fire år, det klarede vi også. Altså, vi skal også huske det, det historiske perspektiv.
0: Ja. Mm. Ja. Så skal vi have det godt. Vi skal overleve sundhed. Mm. Mm. Og så skal vi så kom så, på anden, pladsen du, så kommer det der med klima. Så det gør heller ikke noget, hvis man føler sig lidt frælst, men det er ikke sådan en topprioritet. Men øh, hvis man på en eller anden måde kan lade det bo inde i sit værditilbud, så gør det nok heller ikke noget. Og så er der sjovt,
2: vores hjerne er også delt i to i sådan en tid her, fordi alt det her cost of living, altså leveomkostningskrisen, gør, at vi optimerer for vildt i vores hverdag og køber havergrynen på tilbud i minimum 10 poser af gangen, fordi der skal bare rummen boen og fordi... Og man skruer til, tilpasser sig og venter med at spise kød til weekenden. Men der er en anden del af hjernen, som handler om, det her det er mine fritidsinteresser, det er min hobby, det er min familie, det er min fritid, det er nærvær, vi skal ud og rejse, vi skal ud og opleve, jeg skal have den nye mountainbike, jeg skal til mindfulness-kursus, og jeg skal dyrke yoga. Og hvis, hvad vi hver især går op i, nogen går op i... Golf eller vine eller uger eller øh, champagne mm. eller gin eller øl eller hvad det er. Der er sjov så snart det er over, at det, det ender pille ved vores identitet og nogle grundlæggende interesser. Og der er sundhed jo vidderlig en, der bonger for ja. vildt ud for langt de fleste. Og det er derfor, vi har set kæmpe vækst i salg af helsekoster og forskellige abonnementsløsninger også der. Der er penge sjov nok, altså der er price not an issue. Så Nej. hvis man er så heldig, at man både har fået taget hul på abonnementsløsninger, har fået medvind på cykelstien, flere abonnenter under corona, men man så også sidder i det segment, hvor man ikke har prissensitiviteten, altså der, hvor der er ah, øh, ja. high involvement, så er der jo ja. endeløse muligheder.
0: Ja. Ah, interessant. interessant perspektiv, ja. 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 Mm-hmm. Morten, her inden vi lige slutter af, har du egentlig, egentlig nogle tal med på, hvad der sker sådan fremadrettet?
1: Uh, har du nogle idéer omkring sådan... Nej, altså... for for eksempel lege eller adgang? Jeg jeg har i hvert fald lyst til at at hive en ting frem. Nu taler vi også meget forbrugeradfærd her, og hvordan forbrugeren udvikler sig de de kommende år. Og sidste år så jeg en en undersøgelse, som jeg også kort refererede i i en af de tidligere podcast, som prøvede at bygge sådan nogle abonnementspersoner ud ud fra, fra data. Øh, og de udviklede forskellige øh, interessante personer, som jeg tror, det er vigtigt, at vi som abonnementsvirksomheder øh, begynder at, øh, at kende til. Og en af de øh, sådan mest fremtrædende abonnementspersoner er, er en type, som, øh, som blev kaldt for superswitchers. Og en øh, superswitcher, det er en virkelig en person, som, øh, som elsker abonnementer men som konstant ligger og skifter øh, mellem forskellige øh, udbydere. Det er faktisk et fænomen, som måltidskasserne har, øh, har oplevet i, øh, i mange år. Så havde man årstiderne en måned, så fandt man ud af, at ah, nu prøver jeg lige selv at lave mad, så hoppede man på scanfood, så blev man lidt træt af for meget fisk, så hoppede man til... Øh, HelloFresh, eller tilsætter. HelloFresh, ja, ja. så, 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 så det har faktisk var en almindelig adfærd, som man som abonnementskunde ligger og skifter, ikke fordi man er utilfreds, men fordi man bare gerne vil prøve noget, noget nyt. Begynder så vi fordi også at der er altid
2: så... er gode intro-tilbud igen, rationelt, hjertet, ja, ja. tænke og optimere, ja. ikke? Det, det fylder jo. også noget der, ikke?
1: Det fylder også noget der. Og nu begynder vi at se det inden for streaming også. Altså, jeg har et streaming-abonnement, det kan være Netflix, så ser jeg lige, hvad jeg har lyst til at se der, så lukker jeg ned for det, så hopper jeg på HBO, så hopper jeg på noget tredje. Så det er ikke fordi, vi som forbrugere er ked af, af abonnementer. Vi er bare blevet sindssygt gode til at ligge og øh, skifte mellem dem.
0: Hvordan modarbejder, mod, ja, for modarbejder det, eller hvordan øh, tumler man sådan en switcher?
1: Jamen altså, øh, for det første, så tror jeg egentlig, at man skal erkende, at den adfærd er der. Jeg tror ikke, det er, noget, kunne, øh, ikke, det er et fænomen, der vil blive mindre Nej. Øh, de, de kommende år. Og vi har været vant til at se en abonnent som enten aktiv eller passiv. Øh, du er aktiv, så churner du skidt for forretningen, øh, fordi vi egentlig gerne vil holde kunderne mm. i, øh, i, i lang, lang tid. Vi er nødt til at finde ud af, hvad det er, der sker med de kunder, og hvad det er for en adfærd, øh, de har. Identificere dem, selvfølgelig også det man jo selvfølgelig prøver, det er at arbejde med, hvordan kan vi hele tiden øh, forny, hvordan kan vi hele tiden være aktuelle i forhold til, til den kunde. Men jeg tror, hvis man, hvis man tror, at de kommer til at forsvinde øh, tre år frem, det, det, det tror jeg ikke. Det, det er simpelthen en ny adfærd, vi ser blandt abonnementer. I gamle dage talte vi om sættet and forget it, altså når først man havde koblet sig på et abonnement, så glemte man alt om det. Men, men sådan er, sådan er forbrugerne ikke? Men, ikke men det er
0: du ret i Fordi altså, man kan i hvert fald se at nogen, nogen som er rigtig, rigtig dygtige på data og, og har taget det her costum og lifetime value perspektiv på sig Jamen så er der perioder Hvor der ikke er nogen omsætning På kunden mm. Men i et livtidsperspektiv, Så kommer der så ja. omsætning igen Så det er jo ja. det der med at være dygtig til at forstå og evne at få dem inviteret tilbage igen, ja. og så acceptere, at de har brug for at lige at komme ud og få rørt sig lidt, og så komme tilbage igen. Ja. Skal, ja. Det
2: er okay at tage ja. en pause og så vende tilbage, men så får du en helt ny kategori, der hedder aktiv og inaktive og så har du dem, der er ja. midlertidigt aktive som en kategori.
1: Ja, ja. Og, det, ja. Og, det, og det er og det synes jeg det også er.
2: Det er meget naturligt, at vi er, blevet, også vi er blevet mere trygge ved at skifte abonnementer. Vi er ikke så lidt, ud, uh, hvis ja, ja. jeg tegner et abonnement, så hænger jeg på det i et år. Hvordan kommer ja, ja. jeg ud og uh, mm. Altså vi har fået styr på, at ja, ja. hvis du opsiger inden månedens udgang, så er du væk yes, måneden yes, yes. efter, og så kan du, vi er blevet meget mere tryg ved det.
0: Ja, vi er ja. dygtige abonnementsindkøbere. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Jeg synes dog stadigvæk, at det er interessant at kigge på de tjenester, som på en eller anden måde, på en konstruktiv måde, bygger et, ja, et konstruktivt værn op mod, at man at man får aktiveret sit switcher Altså Og det er jo det, vi nævner også tit Spotify. Men du taber mere ved at skifte, end du vinder. Det kan mm. godt at du kan vinde, at du får en billigere tjeneste et andet sted Men du magter ikke, at du mister dine playlister Eller alle dem, du, du lytter eller abonnerer på af de andre osv., osv Så derfor så oplever de sådan set ikke switchere som, som andre streamingtjenester gør Jeg cykler meget Jeg kan ikke forestille mig, at jeg skifter min Swift cykletjeneste ud mellem andre Fordi der har jeg et socialt netværk ikke? Altså, øh, Så dem der evner på en eller anden måde og have en konstruktivt modsvar til mit behov for at skifte, det synes jeg er interessant. Mm. Og, og der, der må man lige stå lidt tidligere op som, mm. som innovator, og, og tænke i, altså, hvordan kan jeg egentlig være aktuel? Øh, yes. Det er jo fordi, de styrke
2: de, de ligner hinanden for mig. Altså, ja, altså, og så skifter du rundt, når du har set en serie færdig, og ikke rigtig synes, der er noget at køre videre af, og jeg, så lukker ja. du ned og skifter mm. over, ikke?
0: Og jeg tror, når vi kigger fremadrettet, og hvis man på et tidspunkt skulle, nu har vi talt meget om abonnementsevolutionen, abonnement 1, 2 og 3,0. Hvis man skulle lave en anden form for 3,1 eller helt svinge sig helt op på en 4. Dem, som på en eller anden måde tapper ind i at være med i din udvikling, være en faste partner i, din, i dit, i dit i din udvikling som menneske, eller inden for et fagfelt, eller hvad pokker det nu kan være, de de evner at flytte sig i takt med, altså tjenen udvikler sig med abonnenten, og abonnenten udvikler sig med tjenesten. De, tror jeg, har en interessant fremtid i sig. Ekstremt svært at gøre i virkeligheden. Ja.
2: Helt ovenfra ser vi vel egentlig også, at på BTC-siden, som vi siger, vi er blevet ret gode til at være abonnenter som forbruger. Ja. Vi har ja. afkodet det, vi har lært det, vi har prøvet lidt af hvert, vi er kommet ud af det, vi har prøvet noget nyt, hvor man siger, den, den samme bølge skal hele BTB-segmentet jo så til at igennem ja. nu. Der ja. har man så den potentielle upside, at der får man måske knap så mange switcher, fordi det skulle lidt upraktisk, fordi det skal køre igennem ja. et økonomisystem og alt muligt andet. Ja. Synes, så, 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 så vi skal igennem samme bølge på BTB, vi skal blive mere trygge ved det, finde ud af at det fungerer. Ja. Men men der er så det rigtige match mellem kunde og abonnementsydelse, så sidder man højst sandsynligt fast i mange år, og det er jo godt som udbyder.
1: Ja, enig. Mm-hmm.
0: Interessant snak. Og øh, det kunne vi sådan set blive ved med fra nu af, og så altså resten af eftermiddagen, som vi sidder her. Men, men der, er ka- der er
2: kage lige om lidt, så det får I ikke lov til. Der er
0: lige om lidt, og der er landskamp i aften. <laughs> men vi kan, jo, vi kan jo bare mødes om tre år. Vi mødes nemlig i afsnit 50 igen. Skal vi ikke yes. aftale jo. det, Louise? Jo, det vi Er du frisk på det? Ja. Det bliver en gang midt, midt i 26. Så sæt lige kryds i kalenderen. Det er jo det. Yes. Godt. Tusind tak til jer begge to. For tak. For en til. rigtig, rigtig god snak. Og øh, så skal I lige huske, kære lyttere, at det her, den her tjeneste, eller det her abonnement, det er jo ikke gratis. Altså abonnementet på Subscription Talks. For vi håber da, at I vil blive ved med at indmelde gode emner, vi skal snakke om, og anbefale det til Gud, og især hver mand. På genhør.